0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de L'éveil des héros, le podcast destiné aux personnes désirant vivre la légende personnelle. Aujourd'hui, je vous ai réservé une, euh, un épisode dans lequel je me suis inspiré d'un film que j'étais allé voir au cinéma. Le film, c'est Titanic. Euh, je pense que j'ai voulu voir ce film-là toute ma vie au cinéma, puis enfin, j'ai pu réaliser mon rêve parce qu'il est sorti dernièrement pendant quelques semaines pour un, pour un événement spécial. Donc, dans cet épisode-là, je vais vous partager mes, ma perception de ce qu'est maintenant l'amour pour moi et ce que c'était aussi l'amour avant pour moi. Et j'ai fait des liens par rapport à ce qu'on peut voir dans le film. Donc, sur ce, je vous laisse et bonne écoute. Quand plus jeune j'étais un fan fini du titanic demandez moi pas pourquoi parce que je le sais même pas moi même même des fois que je me dis que fort probablement dans une vie antérieure ben je suis mort ce bateau là même que quand j'étais à l'école primaire j'avais pris la peine de le dessiner au crayon à colorier parce que j'étais vraiment un fan fini puis j'avais pris la peine de l'emmener dans ma classe pour le montrer à toutes mes amis. Et il faut dire, parce que je suis pas nécessairement le gars qui est le plus dessinateur au monde. Mais ça, ça me tenait vraiment à cœur de, de le dessiner. Même que c'est probablement la principale raison que je suis allé visiter la ville d'Halifax dans mon voyage dans les maritimes, parce que un de leurs musées possède certains articles du, du, du Titanic mais ça, ça va être le, le sujet de, ma, de mon prochain épisode que vous allez écouter la semaine prochaine mais pour en revenir au Titanic quand le film est sorti mes parents sont allés le voir puis j'ai vraiment été super jaloux parce que j'étais trop jeune pour, pour y aller au cinéma avec eux autres puis, je pense que c'était aussi une sortie pour Amoureux parce qu'en bout de ligne, c'est un film d'amour qui sortait le week-end de la Saint-Valentin. Mais, récemment, la vie me sourit parce que pour les 25 ans de la sortie du film, James Cameron a décidé de sortir le film au cinéma encore une fois pour une ou deux semaines, je crois. Donc, ça n'a pas pris plus pour que moi aussi j'y aille au cinéma puis que j'aille enfin l'écouter puis réaliser mon rêve d'enfance d'aller écouter Le Titanic au cinéma. Et pour être honnête, je suggère à tout le monde d'aller le voir au cinéma parce que ce film-là a vraiment été conçu et pensé pour être en salle. En regardant le film, un des avantages d'être un coach ou d'être dans le développement personnel, c'est de voir les choses des fois différemment. Puis, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai regardé le film. Et c'est quand que le bateau était en train de couler, dans les premiers moments du, du, du naufrage et que les, le membre de staff les équipages étaient à vouloir sortir les personnes du, du bateau pour les envoyer dans les bateaux de sauvetage pour qu'ils puissent être sauvés. Mais personne n'y croyait. Tout le monde restait à l'intérieur et était « Bon, oh, qu'est-ce qui se passe là? Euh, Est-ce qu'on va bientôt retourner dans nos cabines? Pouvez-vous monter le chauffage là pour que quand je vais retourner dans ma cabine, Malgré le fait que les, les employés du bateau disaient « Vous devez sortir, le bateau est en train de couler. » Mais personne n'y croyait. Puis la raison pour laquelle personne ne les croyait, c'est que les passagers du bateau se sont fait vendre l'idée que le bateau est insumversif. Insu, euh, en tout cas, il ne peut pas couler. Désolé, j'ai de la difficulté à, à prononcer ce mot-là. <rire> ça ne me tente juste pas de recommencer le podcast pour, ça, pour ce mot-là. Donc, je vais continuer avec... Le bateau ne pouvait pas couler. Donc, c'est pour la, la raison pour laquelle que personne n'y croyait. Et que tout le monde restait sur place et ne bougeait pas, ne passait pas à l'action pour pouvoir sauver leur vie. Jusqu'à temps qu'il soit trop tard et que là, la panique était à bord du bateau. Mais en bout de ligne, il s'était fait vendre l'idée que le bateau ne peut pas couler. Et ça, ça m'a fait réaliser que souvent dans nos vies, ça nous arrive à nous aussi. Peut-être pas un bateau qui coule, mais de croire à certaines choses qui font en sorte que on, on coule, qui fait en sorte que notre bateau est en train de couler et qu'on ne passe pas à l'action pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sauver nos vies, en parenthèse parce qu'on n'est pas réellement sur le point de mourir. Et moi, j'ai réalisé que dans ma vie personnelle, c'était souvent par rapport à l'amour. Vous l'avez entendu dans la première... Dans le premier épisode, ça, ça revient souvent dans ma vie, ma relation avec l'amour, les relations amoureuses. Et moi, j'ai réalisé que ce qui m'empêchait de bouger, ce qui me faisait que je restais sur place quand j'aimais certaines personnes, c'est la croyance que l'amour fait mal. L'amour, c'est macabre. L'amour, c'est « dark ». Ça fait mal, puis tu sais, je dis ça fait mal, mais ça ne représente même pas ce que le ressenti que j'ai à l'intérieur, qui est vraiment un, un, juste une envie de me recroqueviller, puis de vouloir me protéger du monde entier. Mais le problème, c'est que ce que ça le fait, c'est que ça m'a souvent emmené dans des situations où est-ce que justement, mon bateau a coulé, que, puis que je n'ai pas pu m'en sortir à temps à cause justement du fait que je pensais que l'amour fait mal, que je refoulais ce que je ressentais et que je ne passais pas à l'action. Et que souvent, c'est ce qui m'a amené justement à des situations dans lesquelles que je suis tombé en dépression. À force de tellement refouler ce que je ressentais, ben, je me retrouvais à être dépressif, à commencer à me créer des histoires dans ma tête, qui ne faisait pas de sens, mais qui faisait que mon bateau, tranquillement, pas, pas vite, commençait à couler. Et c'est que plus que j'ai commencé à travailler sur moi, plus que j'ai commencé à ouvrir mon cœur, que ça a changé. Ma croyance sur l'amour a commencé à changer. Parce qu'en vérité, l'amour, pour moi, maintenant, c'est c'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie qui vient d'ici. Qui vient, ben là, je viens de... Pour ceux qui écoutent, c'est... J'ai mis mes deux mains sur mon cœur. En bout de ligne, à force de commencer à penser à ça, à force de penser que l'amour, c'est l'énergie du cœur, j'ai pu commencer à m'ouvrir à tous les endroits dans lesquels que je mettais tout mon cœur et que c'était vraiment une énergie qui est à l'intérieur de moi, qui vibrait et qui s'exprimait. Et plus que j'abordais cette croyance-là que l'amour, c'est l'énergie du cœur, et plus que, dans un sens, ben, je décidais de prendre le canot de sauvetage pour aller en sécurité, pour aller vers un nouveau bateau, plus solide, plus fort, qui va pouvoir me transporter vers où que j'ai envie d'aller, vers ma vie de rêve, vers ma confiance en moi, vers mon amour de moi-même. Et que, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que, dans un sens, l'amour de, de soi, l'amour tout court, ben, je la retrouvais dans tellement, mais tellement de parties de ma vie. Et juste dans ce podcast-là, ça en est un, un, un parfait exemple. Parce que durant tout le, le processus de conception du podcast, ben, j'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour. Et ça donne le résultat que vous voyez aujourd'hui. Et dans un sens, l'amour, ça se reflète dans tellement de, mais tellement de choses. Juste durant l'été, j'avais un, 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 un petit plan de rosier et que malheureusement, il y a des araignées qui ont créé des toiles dans les feuilles, ce qui a fait que toutes les feuilles ont tombé et c'est ce qui a resté, est resté, c'est juste des petites tiges. Mais j'ai mis tout mon cœur et j'ai continué à arroser le rosier, à l'arroser, à l'arroser. Et dans les derniers mois, il y a une petite feuille qui est apparue. Et une deuxième feuille qui est apparue. Et dans la dernière semaine, il y a enfin une rose qui vient de sortir. Tout ça parce que j'ai continué à mettre mon cœur, à continuer à l'arroser. Et c'est dans plein de petits trucs comme ça que l'amour, qui est une énergie, se reflète. Ça peut se refléter dans un massage que quelqu'un vous donne ou que vous vous êtes offert à vous-même, que ça peut se refléter. Pour moi, ça se reflète aussi dans quand je nettoie ma voiture. Je l'aime beaucoup, ma voiture. <rire> Donc, quand je la nettoie, ben j'y mets beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et tout ça, c'est sa part de quand le cœur vibre. C'est pas nécessairement juste d'être amoureux à proprement dit, mais ça peut être dans du temps passé avec des amis, dans l'anniversaire d'un ami qui se passe, puis que vous décidez d'aller de, de, à sa fête, d'aller souper avec lui ou elle, et de l'accompagner durant toute sa soirée de fête, juste pour qu'il puisse s'apercevoir que vous l'aimez. Et que l'amour, à proprement dit, bien se reflète dans toutes ces petites actions-là qui sont faites au quotidien. Et qui sont aussi à travers les mots que l'on dit aux gens. Est-ce que c'est des mots gentils dans lesquels qui représentent vraiment la vibration de votre cœur? Ou c'est des mots qui correspondent à l'âne? Puis, où est-ce que je veux vous amener? C'est tout simplement de libérer cette énergie-là, libérer l'amour. Libérer l'amour qui est enfoui dans votre cœur pour des trucs qui vous tiennent justement à cœur et qui vont vous aider à réouvrir votre cœur et à vous amener où est-ce que vous voulez aller dans votre vie. Parce que selon moi, selon ma croyance maintenant, ben, c'est justement en utilisant cette énergie-là que vous allez pouvoir aller où est-ce que vous voulez aller. Réaliser les projets farfelus que vous voulez réaliser. Juste en utilisant cette énergie-là. Et maintenant, je vous inviterai à vous poser la question sur dans quelle situation de ma vie que je laisse mon amour être en train de s'échouer en train de couler? Et qu'est-ce que j'aurais besoin pour prendre le bateau de sauvetage puis aller découvrir un nouveau bateau qui va vous, vous amener plus en sécurité ou juste voguer tranquillement sur l'océan? Quelle phrase vous dites qui fait que présentement, votre bateau est en train de couler? et qu'est-ce que vous auriez besoin pour pouvoir justement vous dire des trucs qui vont vous permettre de voguer sur l'océan tranquillement, qui vont vous permettre d'aller sur le bateau de et de vous amener à destination d'un meilleur bateau, plus fort, plus solide, qui va être plus propulsant pour vous. Et en conclusion, ben, normalement, à la fin de l'épisode, je dis tout le temps un truc du, du style euh, partager l'épisode et tout le kit. Mais j'ai envie de vous dire, envoyez donc un je t'aime à quelqu'un. Partez une sorte de chaîne de je t'aime. Puis s'il vous demande pourquoi, ben, là, vous pouvez envoyer euh, l'épisode pour qu'il puisse un peu plus comprendre. Ou simplement d'envoyer l'épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui aurait besoin de se faire dire un « je t'aime ». Parce que moi, je vais vous le dire, à la personne qui a besoin d'entendre ça, « je t'aime ».« Je t'aime de tout mon cœur ». Et je vous aime de tout mon cœur. Et c'est pourquoi que je fais le podcast. Parce que ben, ça vibre vraiment fort à l'intérieur de mon cœur. L'Éveil des héros est vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est pourquoi que je vous partage tout ça, même si des fois je trouve ça un petit peu plus difficile. C'était Michael Fauteux pour L'Éveil des héros, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et salut!